0: Buenos días hermanos, los invito a abrir las escrituras en Efesios capítulo 6, versículo 14, vamos a estar meditando las escrituras ahí, mientras buscan el pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 14, podemos repasar brevemente el contexto para recordar dónde quedamos la, la última vez, eh, nuestro pastor Mariano, que hoy está en Urlinga, nos comenzó una serie, una serie titulada El estilo de vida que produce el Espíritu Santo en la iglesia, en los esposos, en las esposas, los padres, los hijos, los empleadores, los empleados. Y luego estuvimos viendo una... Empezamos con un sermón eh, sobre las advertencias de Dios para una iglesia que se dispone a vivir llena del Espíritu Santo, donde pudimos ver que Pablo advierte sobre la lucha espiritual que tiene el creyente, que enfrenta el creyente a lo largo de su vida cristiana. Todo creyente que vive para honrar, que vive para glorificar al Señor, debe ser consciente que entra en el campo de batalla, una batalla espiritual, eso es lo que vimos semanas atrás. Vimos en versículo 10 que el cristiano debe buscar su fortaleza en el Señor. Vimos en versículo 11 y 12 que el cristiano debe vestirse con toda la armadura de Dios. Vimos en versículo 13 que el cristiano debe permanecer firme en el Señor. Y ahora siguiendo esa temática con la temática de la lucha espiritual, sobre las advertencias para una iglesia llena del Espíritu Santo, vamos a estar meditando y estudiando en esta mañana sobre las responsabilidades que tiene el soldado de Jesucristo. Y ahí estamos, en Efesios capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer del versículo 10, para entender bien todo el contexto y recordar lo que hablamos la vez pasada. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso vimos el sermón anterior, versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego de maligno. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, estamos en una lucha espiritual que... Señor, desconocemos en verdad, eh, hablo en lo personal. Señor, no, no vemos tangible, Señor, cómo el enemigo ataca, pero lo vemos en las consecuencias, en los resultados. Por eso, Dios, te ruego con todo el corazón hoy que nos hables, nos ayudes a tomar las responsabilidades que tenemos como cristianos, como soldados de Jesucristo, Señor. Entendiendo que estamos en una guerra, estamos en una batalla, Señor, todo aquel que quiera vivir para tu gloria, todo aquel que quiera vivir lleno del Espíritu Santo, con familias que te amen, con hijos que obedezcan, con esposos que amen a sus esposas, con esposas que respeten a sus maridos, Señor, tendremos una lucha. Por eso te ruego, Dios, que nos guíes, que guíes nuestros pensamientos, nuestro corazón a tu palabra, Señor, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén. Hubo un tiempo en la vida de, de Martín Lutero cuando su conflicto, vamos a decir así, con, con Satanás, con, con el diablo, se volvió de una manera tan real que, que, que tomó o adoptó una manifestación casi física, casi visible. Él afirmaba haber demonios que lo atacaban y claro, lo que estaba haciendo Dios por medio de Martín Lutero era traer una reforma, la reforma conocida como la reforma protestante. Dios volvería a traer luz a su pueblo cuando estaba en tinieblas. Y estemos de acuerdo o no con este hombre, con Martín Lutero, no podemos ignorar que fue la persona que Dios usó para que esto sucediera, para traducir la Biblia al idioma de la gente, y quien se enfrentó a líderes católicos que tenían a las personas apresadas, vamos a decir así, por el miedo, a la muerte y al infierno. En esa vívida e intensa lucha eh, espiritual que enfrentó Lutero y con el resultado de su enojo contra Satanás, dicen él cuenta que Martín Lutero tomó un tintero con que estaba escribiendo y lo arrojó a esa persona que él creía ver que era Satanás. Claro, la, el tintero pegó contra la pared y lo que hizo fue manchar toda esa pared. Dicen que la mancha en la pared permaneció por muchísimos años, recordándole a las personas lo vívido del conflicto espiritual y la lucha contra Satanás en la propia vida de Martín Lutero. Y hermanos, esta lucha no es menos real para nosotros. Aunque quizás no tengamos la intensidad espiritual de un Martín Lutero para verlo como, como, como él lo veía, el creciente y Satanás se encuentran en una guerra espiritual. Se encuentran en una lucha espiritual. Somos parte de esta guerra. Formamos parte del ejército del Señor. Formamos parte del ejército del Dios de los cielos. Estamos metidos en una guerra. Y como todo soldado que acata, obedece las órdenes de sus superiores, así el creyente debe acatar, debe obedecer las órdenes de Cristo. Por eso quiero hoy que veamos cuáles son las responsabilidades para nosotros si formamos parte de ese ejército, como soldados del Señor Jesucristo. Y nuestra primera responsabilidad como soldados de Jesucristo es que debemos tomar la postura correcta, la postura adecuada, la postura de un soldado. El soldado debe tomar una postura firme en la batalla espiritual. Esta es la idea del apóstol Pablo. Nuestro texto de hoy comienza con este mandato. Estad, pues, ¿qué? Firmes, firmes. Hemos visto en el sermón anterior las advertencias del apóstol Pablo, en versículo 11, a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar, ¿qué? Firmes contra las asechanzas del diablo. Y luego en versículo 13, para que permanezcamos firmes cuando haya terminado todo. El énfasis de permanecer firmes, hermanos, en esta idea de pensamiento es ineludible. No la podemos esquivar. Ahora Pablo nuevamente, y por tercera vez, insta a los creyentes a permanecer en esa condición. Estar, pues, firmes, por tercera vez, estar firmes, sostenerse en pie es la idea, permanecer en pie. Lo opuesto a huir, lo opuesto a ceder, esa es la idea en este contexto. Al cristiano se le insta a huir cuando es seducido. Por su, propia, por su propia naturaleza, por su propio pecado. Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 2, 22, huye de las pasiones juveniles. Pero acá se leísta a qué, a permanecer firmes. ¿Cómo es esto? Bueno, huimos cuando se trata de aquellos pecados, producto de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que atentan contra nuestra santidad, pero permanecemos firmes cuando se trata de ataques externos hacia nosotros, proveniente del enemigo de nuestras almas, que claramente ya Pablo lo dijo en este texto que es Satanás mismo y todos sus demonios a los cuales nosotros debemos resistir. Bueno, el apóstol Pablo, como cualquier orden que recibe un soldado, sabe que la única forma de vencer a este enemigo es obedeciendo al mandato de permanecer firmes en medio de la batalla. La famosa frase soldado que huye sirve para otra guerra no cabe en la mente del cristiano, no cabe en la mente del cristiano, no, no, no entra, no existe palabra en el cristiano para ceder o para huir en los pensamientos del creyente cuando se trata de permanecer firmes eh, frente a los ataques del enemigo. Por eso vemos que lo primero que debemos hacer, que es nuestra responsabilidad, es tomar la postura de permanecer firmes, permanecer firmes. Y primeramente debemos hacerlo porque es un mandato. Pablo dice, estad pues firmes. Estad pues firmes, es un mandato. Primera Pedro 5.8 afirma lo mismo en su carta, el de apóstol Pedro, luego de hablarle a una iglesia que está siendo perseguida. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorad, al cual resistir como firmes en la fe. El apóstol Pedro habla con conocimiento de causa, vamos a decirlo, sabe por experiencia lo que es ser zarandeado como a trigo, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 22, 31, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Por eso Pedro dice en su carta que es de suma urgencia permanecer firme, alerta, porque nuestro adversario, el diablo, no duerme, no duerme, sino que anda alrededor del creyente buscando que éste se relaje para poder devorarlo como si fuera un león. El cristiano es como, como vemos en Animal Planet, ¿no? esa cebra que está con su grupo, pero poco a poco se va alejando de ese grupo, se empieza a distraer, empieza a estar ajena al grupo y Satanás es como ese león que está esperando no sé si, si miran Animal Planet está el león atento ahí esperando a atacar a esa cebra y cuando esta cebra se duerme, se distrae tra, perdió bueno, esa, esa es la idea de Satanás acá con nosotros espera con ansia que el cristiano se relaje, se duerma que se relaje en su postura, que descanse en su postura y ahí somos Apresados, hermanos, debemos permanecer firmes, primeramente porque es un mandato, pero también debemos permanecer firmes porque es la única manera de resistir al enemigo, según este texto. Leímos en versículo 13 que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Dios no nos manda a huir, nos manda a resistir. No existe la retirada de la lucha espiritual, no existe. Yo leí eh, esta semana una historia la historia de Inglaterra, hablando de un tal Guillermo I, conocido como Guillermo el Conquistador de Normandía, y Francia, porque fue quien conquistó Inglaterra por aquel año, aquellos años, de, eh, el año 1000, conquistando Inglaterra. Dice él, cuenta la historia de él, que puso en marcha a todo su ejército y con él tuvo una flota para desembarcar en el sur de Inglaterra. Cuenta la historia que en cuanto su ejército puso el pie en Inglaterra, él hizo que todo su ejército mirara los barcos y, y dio la orden de que los barcos se vuelvan, se vayan de, 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 de la zona, vuelvan a Inglaterra. ¿Qué hizo esto? Que los soldados piensen y sepan que no había forma de volver a casa. No había forma ni, te, ni, ni tenían que cruzarse por su mente el retirarse de la batalla. Ellos iban a permanecer porque ellos iban a querer volver a casa. Si ellos querían volver, debían resistir e incluso estar dispuestos a morir en la batalla. Pero ellos estaban ahí, no había forma de retirarse, no había vuelta atrás. Del mismo modo, Dios tampoco hace provisión para aquellos que deseen huir en medio de la batalla. No lo hace, ya que en la armadura de Dios no encontramos, no encontramos algo que pueda cubrir la espalda del cristiano. Siempre toda la armadura es completa de frente, al cristiano. La ilustración que John Bunyan hace en el Progreso del Peregrino, que yo lo leí con anterioridad, eh, en el sermón pasado, eh, es, es muy gráfica, es muy gráfica. Él dice, y lo, y lo vuelvo a leer, dice John Bunyan en el libro, ya en el valle empezó muy pronto cristiano a sentir apuros. Pocos pasos había dado cuando vio venir hacia sí un demonio abominable cuyo nombre era Apolión. Empezó, pues, cristiano a tener miedo y a pensar si sería mejor volver, volverse o mantenerse firme en su puesto. Mas se acordó que no tenía ninguna armadura en sus espaldas, y por tanto volverlas al enemigo sería darle grandes ventajas, pues con gran facilidad le podría herir con sus flechas. Por esto decidió a tener valor y a qué, a mantenerse firme, porque este sin duda era el único recurso que le quedaba para salvar su vida no no, no sé, no, no encuentro una mejor ilustración que, que la de John Munian debemos permanecer firmes porque es un mandato, porque es el único recurso del cristiano para vencer a nuestros enemigos pero también porque somos un cuerpo hermanos somos un cuerpo, no estamos solos y esto debe motivarnos como creyentes debe motivarnos como creyentes el apóstol Pablo en versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne Pablo se involucra en la vida de los creyentes. Pablo se involucra con la iglesia, se involucra con nosotros. Él no dice, ustedes tienen o no tienen. Él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Estamos unidos como iglesia en la batalla. Y tenemos recursos para animarnos, consolarnos mutuamente. Nadie debería salir a batallar en una guerra espiritual como un llanero solitario. No existe el rambo cristiano en la iglesia, no existe. Somos un pueblo, somos un cuerpo, somos la iglesia de Dios y respondemos todos juntos a las órdenes de un general, que es Jesucristo el Señor. Si bien el llamado a cada uno de nosotros a mantenerse firme y a resistir al enemigo, también lo hacemos y nos ayudamos como cuerpo, lo hacemos como iglesia. Ningún soldado ve a su amigo o su compañero herido y lo deja abandonado ahí, tirado en el medio de la batalla, sino que lo asiste, lo asiste, lo atiende, lo ayuda, lo aleja del peligro. Eso hacemos nosotros como iglesia. Nos asistimos, nos cuidamos mutuamente en la batalla. Pedimos ayuda cuando nos vemos vapuleados. Y esto es importante, hermano. Pedimos ayuda, pedimos ayuda. Como parte del Ejército de Cristo, hermanos, y esto es algo hermoso, marchamos, marchamos junto a hombres y mujeres leales al Señor. Caminamos con ellos. Cada uno de los soldados que batallan en esta guerra no, no, no solo está al cuidado de su general, porque es el mismo Señor Jesucristo y somos sus soldados, sino que estamos cuidados por él porque somos hijos del Rey de Gloria. A quien servimos y por quien peleamos. Y ahí estamos, juntos, como iglesia, codo a codo, batallando, algunos siendo lastimados, atacados por el enemigo, en sus pensamientos, con ansiedad, con tentación, con aflicción, otros que han caído pero que se han levantado, otros que están heridos y permanecen heridos y tendidos y deben ser sanados, pero resistimos juntos, firmes, codo a codo, como un cuerpo, como un ejército, como la iglesia del Señor. Eso es lo que hacemos. Apocalipsis nos relata sobre aquellos que ya han batallado y que ya han dejado las armas y se han vestido con ropas blancas, dice el texto, y ya están con el Señor. Hebreos 12 dice que hay una nube de testigos, héroes de la fe, que nos invitan a seguir corriendo la carrera de la fe y que no abandonemos porque han llegado. Y ya están con su Señor, ya están, nos animan a seguir corriendo, a que una vida intensa por el dolor de la batalla, de la guerra y el sufrimiento, hermano, va a desaparecer en el primer segundo de gozo cuando estés cara a cara con tu Señor Jesucristo. Todo el sufrimiento, todo el dolor que pasaste en este lugar, en esta tierra, va a desaparecer como la neblina cuando estés cara a cara mirando a tu Señor Jesucristo. Por eso peleamos juntos, nos animamos, nos consolamos, compartimos cargas, luchas. Así, hermanos, nuestras lágrimas van a ser secadas, nuestras heridas van a ser sanadas. Nuestra fuerza y nuestro gozo descansa en lo que hizo el Señor por nosotros. Esto pronto tiene que pasar. William Gurnall, quien escribe en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios tremendo, excelente libro, él dijo, borrará la dureza de la guerra con el gozo de tu victoria permanente. Borrará la dureza de la guerra con el gozo de tu victoria permanente. El valor del sacrificio de, de Jesucristo es incalculable, hermanos. Él nunca le dio la espalda a la cruz del Calvario. Él dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz, dicen las escrituras, por nosotros, para reconciliarnos con Dios para declararnos inocentes delante de Dios, para llevarnos a Dios. Cristo en la cruz del Calvario ganó la guerra frente al pecado y cumplió con la promesa dada en Génesis 3.15. Y Él pisoteó, pisó la cabeza de la serpiente y venció a la serpiente. Venció a nuestro enemigo, le quitó su poder. Y nos pide ahora que como creyentes, como nuevas criaturas, nos mantengamos firmes como soldados de Jesucristo. El creyente tiene como primera responsabilidad el permanecer firme en la batalla, pero debe hacerlo tomando para sí toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Esta es la segunda responsabilidad del soldado de Jesucristo. El soldado debe colocarse toda la armadura de Dios para la batalla espiritual. Versículo 14. La segunda parte, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego de maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El pensamiento del apóstol Pablo es el siguiente, ya que ahora están firmes, bueno, colóquense en la armadura, colóquense en la armadura. El cristiano se encuentra en el frente de batalla, está ahí en oposición cara a cara con el enemigo, está firme con su, con su armadura puesta, presto a, a recibir órdenes del Señor, no va a pelear como si fuera la playa, no va en y relajado, no, él va preparado, va preparado, está sujeto a las órdenes de su Señor, se calza toda la armadura completa del Señor, presten atención, toda la armadura del Señor, no una parte, toda la armadura del Señor, todos los componentes juntos cubren al crecente. Cada pieza tiene una función especial, cada parte es completa, es perfecta, se complementa. No queda expuesta de frente ninguna parte de su cuerpo. De otra manera, Satanás podría penetrar en, alguna, en algún hueco de su armadura, como le sucedió al rey Acab en 1 Reyes, capítulo 22. Versículo 34, donde dice que un hombre tiró una flecha a la aventura, ¿recuerdan? Y la flecha penetró por una coyuntura de su coraza y el rey murió. Pero el creyente no debería tener temor de este, que esto sucediera. Primero porque no huye y segundo porque tiene colocada toda la armadura de Dios. Y ahora Pablo empieza a describir cómo la armadura, cómo se compone, cómo está conformada el cinto, la coraza, calzado, etc. Quizás por la imagen del soldado que está custodiando a Pablo, recuerden, Pablo está preso, puede ser. Quizás por su entendimiento del Antiguo Testamento, también puede ser. Él dice en Isaías 11, 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En Isaías 59, 17, pues la justicia se vistió como de una coraza, y con Yelmo de salvación en su cabeza tiene mucha relación con este pasaje de Efesios. Quizás haya tomado de ambos, tanto de, de un soldado romano como de un soldado judío y haya dejado esa idea de armadura, no lo sé. Lo que sí sé es que Pablo le da un orden a la armadura y ese orden es el que queremos seguir. Primeramente dice el texto que se ajusta el cinto para permitir flexibilidad y automáticamente se coloca la coraza para cubrirse, luego el calzado específico para mantener la firmeza. Después dice que toma el escudo, después toma el yelmo y finalmente toma la espada y ese es el orden que debemos seguir. Entonces Pablo comienza con la primera pieza de la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es el cinto, es el ceñidor como se le conocía. El creyente tiene la responsabilidad de ceñirse de atarse los lomos con la verdad, como dice Pablo. ¿Por qué debía atarse el soldado un cinto? Bueno, primeramente por agilidad, para que nada estorbe su caminar, nada estorbe su andar, debía atarse, que nada le ocasione molestias. El soldado romano, como cualquier otro hombre en aquel tiempo, usaba una túnica larga de bordes rectangulares. Era la vestimenta de aquel entonces. Una túnica entera donde entraba su cabeza, sus brazos y, y se dejaba caer. Bueno, cuando él debía correr, cuando él debía caminar, subir una montaña, debía levantarse la túnica de las cuatro puntas y colocárselas dentro del cinto y ceñirlo. De esta manera sus piernas iban a moverse con, con facilidad, se iban a poder, y no, no iba a trastabillar, no iba a caer. Era la forma para prepararse para la batalla. Mientras más ajustada estaba el cinto, la túnica al cinto, mejor era para el soldado. Nadie iba a tironear de la túnica cuando éste estuviera peleando. Se iba a sentir ligero para moverse. Hoy tenemos elementos bien sofisticados, incluso eh, pelean a larga distancia ya quizás con, con armas, pero en aquel tiempo las batallas eran cuerpo a cuerpo. Y era... Eh, sí o sí el, el, el soldado debía ajustarse esta túnica debía estar ágil no, no, no podía tener ninguna molestia mientras más ceñido mejor como los atletas de hoy mientras más apretada es la ropa mucho mejor corren con más rapidez no tienen molestias el viento no mueve su, sus ropas y Pablo tiene esto en mente el soldado de Cristo debe estar ceñido, pero ceñido con la verdad de Dios. Ceñido con la verdad de Dios. El cristiano debe estar su vida con la verdad. ¿Y a qué se refiere Pablo con la verdad? Bueno, algunos comentaristas hablan de la verdad revelada, de la verdad de las Escrituras, como revelación de Dios. Es decir, toda la verdad revelada que tenemos desde Génesis a Apocalipsis. Y otros, por el hecho de que en el original la palabra verdad no está acompañada de un artículo, dicen que más bien se refiere a la honestidad o a la sinceridad del creyente. Es decir, siñansen con verdad. Bueno, William Gurnall nuevamente escribe lo siguiente sobre ese texto y dice, algunos entienden por verdad una verdad doctrinal, otros la toman como verdad del corazón, sinceridad, lo mejor es comprometerse con las dos. Porque una no es posible sin la otra. Qué sabiduría la de este puritano. No hay honestidad sin la verdad revelada. No podemos ser honestos si no conocemos la verdad. Entonces, nos ceñimos con la verdad en todo su aspecto. La verdad contenida en la palabra de Dios, porque en ella confiamos, ella es nuestra fortaleza, ella es nuestra base, el fundamento para la batalla, pero también lo hacemos honestamente, sin hipocresía. Esa es la idea. El creyente debe comprometerse con la verdad, debe colocarse la verdad. Ese es el principio de esta pieza, si es que vas a pelear la buena batalla. ¿Y por qué ceñidos con la verdad como primera pieza? Escucha bien, hermano, porque es lo primero que Satanás ataca, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Por eso es prim la primera pieza, porque Satanás ataca la verdad de Dios. Ataca la falsa doctrina, genera dudas. Ataca con la falsa doctrina, genera dudas, genera desconfianza. Ataca la verdad diciendo que el pecado trae más satisfacción que lo que la Biblia te puede traer, te puede brindar. Ataca la verdad de pensar en Dios para llevarte a pensar en vos mismo, de que todo se trata de vos, quita a Dios del centro, coloca al hombre. Satanás ataca a la verdad de Dios en todos los aspectos que lo puede hacer. Recuerden qué fue lo primero que atacó Satanás en el huerto del Edén: la veracidad de Dios. Cuestionó la verdad de Dios, con que Dios te ha dicho no comáis del fruto del huerto, no moriréis. Dios sabe que si coméis del fruto vas a ser como él. Cuestionó a Dios, cuestionó la verdad. Y llevó a la mujer a dudar de la veracidad de Dios. Él es mentiroso, él es engañador, aborrece la verdad, quiere hacernos dudar de Dios. ¿Cómo puede Dios amarme así? ¿Cómo puede Dios amarme así? No puedo dejar este pecado, Dios ya no me debe amar. Soy un desastre. ¿Cuántas veces fui a Dios arrepentido por este pecado y sigo cayendo en él? Ya no hay arrepentimiento para mí. Ya no puedo acercarme a Dios. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Te sentiste así alguna vez? Satanás siembra duda, ataca la verdad. Él dice, Dios no existe. Las escrituras están obsoletas. No reprimas tus sentimientos. Dios llama a pecado tus sentimientos. No los reprimas. ¿Escuchaste eso? Ciñan sus lomos, no dejen nada suelto, que Satanás no pueda tironear o hacer algo para hacernos caer. Aférrense a la verdad, eso es lo que dice Pablo. Aférrense a la verdad. Podemos quedar eliminados si Satanás nos tira de la túnica y caemos, quedamos eliminados, debemos ajustarnos con la verdad. El tener ceñido nuestros lomos con el cinto es decir, estoy listo para la acción, estoy preparado. El que nosotros nos ciñamos con la verdad es decir, estoy preparado para salir a batallar. Tengo la verdad, estoy ceñido con ella. Estoy aferrado a la verdad, tanto en el contenido como en la actitud. Me ciño con la verdad revelada y con honestidad. La segunda pieza de la armadura, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era ese escudo que cubría toda la parte frontal de, del soldado de de aquel tiempo, es decir, todo su pecho, desde el pecho de los hombros hasta el muslo, todo todo cubierto. Particularmente buscaba cubrir la zona del corazón, de los pulmones, de los órganos vitales. Si bien el soldado podía quitarse la coraza para pelear mejor, de manera más ligera, cuerpo a cuerpo, una flecha podría venir y ¡sa! eliminar a este soldado. Por eso él la tenía puesta siempre, permanentemente puesta. Por esas razones era importante que una vez que el soldado se ciña la túnica, se la coloque por debajo del cinto y lo ajuste, él se coloque por encima la coraza, la pieza que iba a proteger su cuerpo. Entonces el cristiano se ciña de la verdad y se cubre con la coraza de justicia. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto? Bueno, Pablo se refiere a la justicia practicada por el cristiano, a eso se refiere Pablo, es decir, a, la, a lo que nosotros conocemos como la santidad o la santificación, a esto se refiere Pablo. No a la justicia de Dios la cual fue imputada en nosotros por Jesucristo. No se refiere a esa justicia. Esa justicia que habla Romanos 3.22, la justicia de Dios que se nos dio al momento de creer en Jesucristo. Eso fue una vez y para siempre, para nosotros los que hemos creído. La, la que nos declara justos delante del Señor por los méritos de Jesucristo. El hecho de que Pablo hable de la armadura para el cristiano ya da a entender que el cristiano ya ha sido justificado. Él ya ha sido justificado ahora que se vista con la coraza de justicia. Porque esto fue una vez y para siempre. Esa justicia imputada, claro que es la base. Pero no vivimos la vida cristiana en la ligera, como que si fuimos justificados ahora podemos vivir como nosotros queremos. Sino que tenemos que vivir en una justicia práctica. Santidad, santificación, una forma agradable a Dios. A esto se refiere Pablo con la coraza. En otras palabras, practicamos la justicia porque hemos sido claramente declarados Justos. Recuerden lo que dijo el autor a los hebreos sobre Abel, el hermano de Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la idea, las obras de los, de, de, del creyente son el testimonio de haber sido justificados. La santificación del creyente es una obra que demuestra que el creyente ya ha sido justificado. El, el vivir vestidos cubiertos de la justicia es vivir una vida de santidad, hermanos una vida de obediencia, una vida de fe, una vida de justicia práctica. Pablo mismo dice en Efesios 4.24, usando de sinónimo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo usa palabras ahí sinónimas en la carta. No habla de justicia imputada al momento de creer, sino de vivir responsablemente la vida cristiana. Ya que fuimos justificados. Efesios 5.9 andad como Hijo de Luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia. Ahí está la palabra. Ya es fruto del Espíritu una vez que ya hemos sido justificados. Y verdad, vivir una vida de justicia es vivir una vida de obediencia a la ley de Dios, una vida eh, personal para nuestro gozo y para la gloria de Dios. Esa es la idea de vivir una justicia práctica. Una justicia que se traduce en obediencia. Hermanos, esa santidad que habla Pablo, esa justicia práctica es lo que te va a cubrir de los ataques del enemigo. Esa es la idea de Pablo. Es lo que llamamos santidad en la vida del creyente. En otra ocasión, Pablo habla de la coraza en otro aspecto, lo que nos hace seguir pensando que habla de la santidad del creyente. Primera Tesalonicenses 5.8 Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, nos vestimos con la coraza de justicia, santidad de amor y fe porque eso nos mantiene firmes contra las asechanzas del enemigo que busca herirnos y hacernos caer en esta batalla colocarse en la armadura colocarse en la coraza de justicia es la buena conciencia de vivir una vida íntegra y santa delante de Dios recuerden la, la coraza protegía al soldado principalmente en los órganos vitales el área del pecho y pero no, no, no cubría sus extremidades. Una daga introducida en el pecho del soldado lo podría matar al instante, pero no si hería su pierna o su brazo, él, él podría seguir peleando, no, no iba a morir. Por eso la, la coraza de justicia protege la zona del corazón, del alma, de la conciencia del creyente porque es donde Satanás busca atacarnos. Podemos salir heridos, claro que sí, pero no puede destruirnos, porque estamos cubiertos en santidad. Es la zona que Satanás busca atacar, busca atacar la verdad de Dios, pero también busca atacar tu santidad. Por eso cuando nos mantenemos íntegros, practicando esta justicia práctica, es que estamos cubiertos con la armadura de Dios, hermanos, pero así como la coraza de justicia defiende la conciencia, defiende el corazón, defiende el alma del creyente, del cristiano, y llena de valor también al cristiano salir a salir a resistir en la batalla espiritual, el no tener colocada la coraza de justicia, hermano, es que salga sin protección, que salga sin protección. Entonces vas a ser abatido por el enemigo, vas a ser herido, la culpa, el temor, el eh, esas caídas que te van a hacer dudar de la veracidad de Dios. Él nos va a atacar con mentiras, nos va a atacar con engaños, hará que minicemos el pecado, que seamos tolerables al, al pecado. Y el pecado es lo, lo peor que nos puede pasar en la vida, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Destruye las familias, destruye los matrimonios, destruye las relaciones. Como escuché decir a un predicador unas semanas atrás, Satanás no, no puede mandarnos al infierno, pero sí al pecado. Por eso debemos cuidarnos, porque Satanás nos ataca llevándonos a cometer pecado. El pecado es por lo cual murió Jesucristo. Por eso murió él. Por eso debemos resistir firmes en santidad, en justicia práctica, ceñidos los lomos con la verdad, es la clave. Coloquémonos en la coraza de santidad, de justicia están ligadas junto al cinto de la verdad y la coraza, están ligadas una a la otra, una a la otra. Y ahí viene la tercera pieza que conforma la armadura de Dios y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En el versículo 12 Pablo nos dijo que tenemos una lucha. La idea ahí es, eh, como vimos en el sermón pasado, una lucha cuerpo a cuerpo, mano a mano contra otro soldado. Y para este tipo de combate era clave, el calzado que hubo usar el soldado era clave que use el calzado adecuado para poder mantenerse firme en la lucha esos calzados eran una especie de, de media bota con tiras que se, se ataban al tobillo y a, la, y a la pierna del soldado dejaban los dedos afuera pero tenían una suela bien, bien, gruesa, bien gruesa y sobresalían de esa suela clavos una especie así de botines de fútbol con tapones, pero sin tapones, con clavos. Esa era la idea de esta sandalia. Esto iba a permitir hacer que el soldado pueda hacer largas distancias, pueda subir, alguna cuesta hacia arriba, sin resbalar, pero especialmente lo iba a mantener firme en la lucha cuerpo a cuerpo. No iba a resbalar, no iba a caer, iba a estar firme, sus pies iban a estar anclados. No le iban a impedir la movilidad, pero sí iban a evitar que ellos se resbalaran. Otro motivo por el cual el soldado usaba este tipo de sandalias gruesas y con clavos era porque el enemigo eh, ponía trampas, tipo las minas que nosotros vemos en las películas donde pisas y, y estalla una bomba, bueno, ellos ponían palos afilados, elementos cortantes, cosa que el, que el soldado que caminara por esos campos se lastimara los pies y no podía seguir. Esa era la idea y por eso necesitaban tener eh, este tipo de calzados. Este es un ejemplo hermoso, hermano, para nosotros. Es un ejemplo hermoso. Es por eso que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, dice nuestro texto. Satanás minando el camino del creyente por donde éste va caminando para que pisemos la trampa, para que dejemos de andar, para que caigamos, para que seamos lastimados y poder ser vencidos en medio de la batalla hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes es colocarnos toda la armadura de Dios podemos ceñirnos a los lomos podemos ponernos la coraza pero no podemos salir sin el calzado no podemos pelear así calzado los pies con el apresto dice nuestro texto la idea ahí de apresto es de estar listo rápido, dispuesto, preparado nuestros pies deben estar listos para la batalla estamos calzados permanentemente y acá nos detenemos un ratito. La idea de estar calzados con, los pies, con el apresto, los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, no trae la idea acá, en este pasaje, de ir predicando el Evangelio. De ir predicando el Evangelio. Debemos entender el contexto y la, la metáfora de, de la armadura. Algunos suponen que Pablo habla de, o hace alusión a Isaías 52.7 o Romanos 10.15 donde dice cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas ¿se acuerdan? Eh, que publican la salvación y suena interesante y, y, y es lindo pensarlo pero no es la idea del pasaje no es la idea del pasaje y, y ojo, no, no estoy diciendo que no hay que predicar el Evangelio no quiero que se vayan de acá diciendo ¿qué habló Marco? Marco habló de que no hay que predicar el Evangelio no estoy diciendo eso de hecho, ayer hubo, estuvo el Ministerio de Evangelismo. La verdad fue, fue una bendición. Eh, predicar el Evangelio es parte de nuestra vida, es el ADN de todo cristiano, todo creyente. Predicamos el Evangelio a toda criatura, hacemos discípulos de toda criatura, pero no es lo que se refiere Pablo en este pasaje. No es a lo que se refiere Pablo. Recuerden el mandato, eh, de, de primer punto, está pues firmes. No nos manda a ser enviados, no nos está enviando... Él nos mantiene firmes. Estamos llamados a permanecer firmes. Estamos en un contexto de batalla. Eso debemos entender. Cuerpo a cuerpo con un enemigo que es peligroso. Debemos tener firmeza en nuestros pies. Y el Evangelio, y acá entra esto, y el Evangelio es la clave para permanecer firmes. Es la clave para permanecer firmes. Ahora, ¿cómo aplica esto entonces a este pasaje? Bueno, debemos entender a lo que se refiere Pablo como Evangelio de la Paz. El Evangelio es el mensaje de salvación, es el mensaje de reconciliación. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas nuevas de salvación, claramente. ¿Y qué es esto? Que siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros aborrecíamos a Dios, estábamos alejados de Dios, pero Dios envió a su Hijo y nos reconcilió con Él. Cristo muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario, quita nuestra culpa, abre nuestros ojos, podemos verle, nos arrepentimos de la vida que llevamos, alejado de Dios, sumido en el pecado, en los placeres del mundo y por fe confiamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, eso es el Evangelio. Dios se revela en su palabra, se, nos es predicada la verdad, nosotros abrazamos la verdad, somos una nueva criatura, somos hijos de Dios, nos movemos por fe, vivimos por fe. Eso es la verdad del Evangelio. Eso es lo que transforma nuestra vida. Eso es lo que quiere comunicar el apóstol Pablo. Eso es lo que quiere comunicar el apóstol Pablo. Él dice en Colosenses 1.22 Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Cristo nos reconcilió, tenemos eso en mente. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, somos reconciliados, somos justificados, tenemos paz para con Dios. Ese es el Evangelio al que Pablo se está refiriendo acá. Tenemos paz para con Dios. Siendo enemigos de Dios, aborreciendo a Dios, somos justificados, somos reconciliados, tenemos paz para con Dios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Pablo dice, debe mantenernos firmes. Es nuestro consuelo, es el ancla para nuestros pies, nuestro descanso. Somos salvos, somos nueva criatura. Nadie puede separarnos del amor de Dios. No podemos caer de las manos de Dios. Estamos en sus manos. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni demonios. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nos alejamos de Dios aborrecimos a Dios merecíamos el infierno y Dios trajo paz a nuestras vidas por medio de Jesucristo no hay temor en el cristiano porque hay paz con Dios eso es lo que Pablo quiere transmitir eso es calzarse con el evangelio de la paz están firmes ¿saben por qué? porque hay paz entre Dios y ustedes. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y cuando venga el enemigo de nuestras almas en busca de nosotros, para hacernos dudar, para hacernos tentar, para acusarnos delante de Dios, debemos recordar, hermanos, que hemos sido reconciliados, que hemos sido justificados y estamos en paz con Dios. Cuarta pieza de la armadura, el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una mejor traducción sería, además de todo esto, para no darle la importancia a una pieza sola, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Ciñanse la coraza, cálcense, tomen el escudo de la fe. En el ejército romano había dos tipos de, de escudos que se usaban para la guerra. Eh, uno era redondo, quizás más pequeño, que podía tener un soldado en su brazo, era ligero para moverlo, podía moverlo y pelear cuerpo a cuerpo, cubrirse con un brazo, eh, atacar con el otro, pero no servía para cubrir el cuerpo entero, no servía para cubrir el cuerpo entero, más bien era para desviar quizás el ataque de algún soldado que cuerpo a cuerpo está peleando con él. Una onda así, Aquiles, eh, en Troya, no sé si la vieron, pero Aquiles pelea con Héctor y lleva un escudo pequeño y una espada, bueno... Eso no es a lo que se refiere acá eh, Pablo. Si el escudo que usa Gladiador, soy muy fanático de las películas épicas, pero si el escudo que se usa en, en la película Gladiador cuando Máximo llega a la arena y tiene que enfrentar al emperador, el enfrentador quiere conocerlo y vienen todos los soldados y traen unos escudos, ¿se acuerdan? Altos, grandes. Bueno, esa es la idea de, del escudo acá. Eh, escudos rectangulares, de hierro, fuertes, grandes cubrían toda la parte de, del soldado. Un escudo de unos 80 centímetros de, de ancho por 1,40 de alto eran ese tipo de defensa que usaban para, para recibir, para defenderse de los ataques. La palabra ahí turión, que hace referencia al escudo en el original, de, destaca este tipo de escudos, de los grandes. Estos escudos estaban hechos de metal, pero tenían partes de piel, de animales que estaban bañados en un aceite. ¿Para qué era esto? Para que cuando el enemigo disparara flechas con fuego, esos escudos con su aceite apagaran la flecha que estos enemigos están mandando. Y eso tiene sentido, ya que Pablo dice con el escudo de la fe, ¿para apagar qué? Los dardos de fuego del maligno, provenientes del ataque del maligno. ¿Y quién es el maligno? Versículo 11, ya lo vimos, el mismo... Satanás el diablo ahora es interesante pensar que Pablo diga ahora tomemos el escudo de la fe tomemos el escudo es importante notar eso el soldado permanece todo el tiempo con la armadura puesta el cinto colocado eh, la coraza colocada, los pies pero no siempre tenía este escudo en la mano era pesado no podía aguantar tanto tiempo su brazo teniendo un escudo no podía eh, cargarlo pero sí lo tenía cerca lo, lo tenía a mano lo tenía cerquita de él y esa es la idea de Pablo. Están ceñidos, están aferrados a la verdad, comprometidos con la justicia, comprometidos con la santidad, viviendo con su convicción de que están en paz con Dios. Bueno, tengan el escudo cerca, cerca, porque si viven así, hermanos, lo van a usar. Esa es la idea del apóstol Pablo. Algunos elementos están listos, preparados ahí, pero otros son elementos inmediatos. Elementos inmediatos, los tenemos ahí. Como un boxeador, que tiene sus guantes puestos, no se los saca a cada round que termina, pero sí se saca el bucal. Su esquina le da agua, toma aire, se pone el bucal y vuelve a salir a pelear. Son elementos inmediatos, pero hay otros que están permanentes. Bueno, la idea de Pablo es ahí, es la misma. Tiene todo el elemento puesto y hay elementos inmediatos que lo va a tomar, como el escudo de la fe. El cristiano está preparado, tiene a mano el escudo para cuando venga el ataque del enemigo. El escudo es suficiente para pagar todos los dardos del enemigo, no solo algunos. Esos dardos son una especie de flecha que, que atacan directamente a la mente del cristiano, van directo a la mente del cristiano. Dardos de duda, de culpa, tentaciones, temores, avaricia, lujuria, que atacan la mente del cristiano. Primero, Juan lo llama los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. El enemigo espera paciente, espera ese momento indicado y te lanza no uno, todos, todos los dardos. Y tenemos que tener el escudo de la fe para protegernos de esto. Cuando somos tentados, cuando estamos siendo desanimados, cuando tenemos duda tomamos el escudo de la fe, vivimos por fe, nos movemos por fe, andamos por fe, descansamos en la fe. Esa es la manera que Dios quiere y determina que el cristiano viva, que viva por fe. Creemos por fe en Dios, creemos por fe en su Hijo Jesucristo, creemos por fe y cantábamos recién acerca de las promesas, creemos por fe que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, lo creemos por fe, creemos en las Escrituras por fe. De esta manera nos cubrimos del ataque del enemigo pero el enemigo va a buscar destruir la fe busca destruir la verdad busca destruir la santidad busca destruir la paz busca destruir la fe del cristiano y el cristiano debe estar armado Satanás tentó a Eva haciéndola dudar de la verdad Satanás pisoteó a Sansón fue un títere David para Satanás y el descarado tentó al Señor Jesucristo pero sin éxito, claro pero todo lo hace minimizando y menospreciando la verdad de Dios menospreciando la verdad de Dios y se acerca a vos se acerca sigilosamente se acerca a vos y te dice que el sexo fuera del matrimonio no es malo y acá está lo sutil es divertido Porque Dios hizo bueno el matrimonio, te dice. Pero te respeto si no querés hacerlo. No lo hagas. Pero va con la pornografía. No es mala. No afecta a nadie. Estás solo. Vos y tu, y tu computadora. No estás adulterando. No estás fornicando hermanos, ah, flechas, dardos, encendidos que quieren caer sobre el cristiano pero el cristiano está firme con el escudo de la fe cubriéndose de los ataques del enemigo nos aferramos a la fe, confiamos en Dios porque muchos hombres, hermanos a quienes consideramos dignos de imitar han caído por el ataque del enemigo han confiado en sí mismos y se han olvidado de lo que la Biblia dice, que el justo por la fe vive. Habacuc 2.4 dice, más el justo por su fe vivirá. Romanos 1.17, más el justo por la fe vivirá. Gálatas 3.11, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10.38, más el justo vivirá por la fe. Fe, fe, es confianza plena en Dios, en su palabra, depositar toda nuestra confianza en el poder de Dios. Samuel Pérez Millo comentando este pasaje dice... La fe victoriosa descansa en la verdad revelada que enseña el poder infinito de Dios. La fe del creyente descansa plenamente en el Señor, por tanto, descansa firmemente en el poder del Señor. Satanás va a tirar todos sus dardos, pero nuestra confianza en Dios va a ser lo que nos proteja a nosotros. La fe en Dios. Podemos aplicar todo lo que creemos de Dios y en su palabra para mantenernos firmes y atentos, alertas en nuestra vida. Es clave nuestra confianza en Dios y en la veracidad de la palabra para hacerlo. Quinta pieza, el selmo de la salvación. Y tomad el selmo de la salvación, tomad el casco, esa es la idea, el casco de la salvación. La misma idea que la anterior, debe estar ahí listo, preparado a mano para poder tomarlo y colocártelo cuando el enemigo venga a atacar, todo soldado sale con su casco. Es la pieza por excelencia quizás de, en todas las guerras, vemos que todos llevan casco para protegerse, pero la función de los cascos en la época de Pablo cumplía la función no solo de cubrirse si venían flechas, sino también para aquellos soldados que venían a atacar con sus caballos, podían asestarle un golpe de espada tremendo y partirle el cráneo del soldado. Entonces el yelmo en los soldados lo que hacía era resbalar o desviar el golpe de la espada de estos soldados. Por eso Pablo dice, colóquense, es necesario para desviar el golpe. ¿Y a qué se refiere Pablo entonces con Yemo de la salvación? Bueno, Pablo se refiere ahí a la seguridad de salvación del creyente, a la seguridad de salvación del creyente. El casco iba a ser segura la vida del soldado ante los golpes del enemigo, aunque no iba a evitar que sufran el golpe, ¿no? Bueno, Pablo toma la seguridad que, que brindaba el casco para ilustrar la seguridad que tiene el creyente en la salvación de Dios. Francisco La Cueva, comentando este versículo dice la seguridad de la salvación presente y futura es la mejor protección para la cabeza. Es decir, para que la mente del creyente no se vea jamás sacudida por tentaciones de duda y de inseguridad. Es lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.8, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como yelmo. Es la salvación del cristiano, el yelmo, que nos da esperanza. Eso es lo que Pablo quiere decirnos. Es por eso que cuando el pecador es salvado por Dios de sus pecados y vemos fruto de su conversión, ¿qué le damos? Seguridad de salvación. Le damos seguridad de salvación. Está seguro en las manos de Dios. Esto no significa que el cristiano tiene ahora libertad, como me ha dicho un, un, un hermano que, que creía en la pérdida de salvación. Ah, vos sos de aquellos que creen que la salvación no se pierde y podés pecar, total no, no vas a perder la salvación. No, no, no es la idea. No es la idea que nosotros fuimos salvos para pecar sin problema y que eh, simplemente tenemos seguridad de salvación para pecar libremente. Sino que una vez salvo, siempre será salvo el cristiano. Siempre se la salvo y su salvación se va a evidenciar por los frutos de la condición como nueva criatura. Empieza a amar a Dios, ama a los hermanos, ama a la iglesia, ama la palabra de Dios, aborrece su pecado, pero está seguro en Dios, está seguro en Dios. Es la salvación la que nos da esperanza, hermanos, es la que nos trae seguridad. Pablo dice en Efesios 2, Dos, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa convicción es la que nos va a proteger, va a proteger nuestra mente del enemigo. Y aunque éste nos ataque queriéndonos hacer caer, dudar de nuestra salvación, Hermanos, podemos descansar, que estamos seguros y confiados en las manos del Señor y nada va a arrebatarnos de su mano. Esta seguridad trae esperanza al creyente, trae esperanza al creyente. Entonces, ¿por qué Pablo la compara con la, con la esperanza o el yermo con la esperanza? Porque como el yermo protege la cabeza, hermanos, la esperanza de salvación protege nuestra mente. Protege nuestra mente, protege el alma del creyente. Es una virtud que los cristianos necesitan recordar continuamente mientras dure la guerra con Satanás y contra el pecado. Primera Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperamos en la gracia de Dios, esperamos la venida del Señor, ceñidos los lomos con la verdad, con la esperanza de salvación en nuestra mente, sabiendo que el Señor prometió venir a buscarnos y estamos seguros en él protegemos la mente protegemos el cuerpo protegemos nos atamos con la verdad nos afirmamos en la verdad protegemos el cuerpo con santidad nos calzamos los pies hay paz con Dios tenemos el escudo de la fe confiamos en Dios y tenemos la seguridad de salvación guardando nuestra mente cuidándonos y finalmente tenemos la sexta y última pieza que compone la armadura toda la armadura de Dios la espada del espíritu, dice nuestro texto, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es interesante. Uno se imagina una espada como aquella que vemos en, la película, en las películas, ¿no? Una espada tipo he doble filo, pesada, eh, de un metro de largo, como de los guerreros de, de antigüedad, pero no es la palabra acá. La palabra acá que se traduce como espada es mahaira y hace. A, habla de una daga de 14 a 40 centímetros, una daga que usaba el soldado. Y esto servía para el ataque cuerpo a cuerpo. Ninguna persona podía pelear cuerpo a cuerpo con una espada de un metro de largo. No podía, imposible. Entonces peleaban con una daga para defenderse, para atacarse, se quitaban el ataque del enemigo, atacaban, pero era en un combate cuerpo a cuerpo. Y su, la función de la daga era penetrar en algún lugar, donde pueda entrar y herir en los órganos vitales de, del soldado enemigo. Pero se usaba de manera inteligente y acá Pablo dice y agrega que esta espada es la palabra del Espíritu y que a su vez es la palabra de Dios. Entonces podemos traducir y la palabra o la espada dada por el Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Mm? Esa es la espada una espada que fue forjada por Dios mismo, una espada que puede penetrar y, y que es cortante, y más cortante que cualquier espada, porque esta espada puede atravesar no solo la coraza, sino el alma del ser humano. La palabra de Dios es una espada en las manos del cristiano. Y así como un soldado novato debe aprender a usar sus armas, debe aprender a usar sus armas, así el cristiano debe aprender a usar su Biblia, debe aprender a usar su espada. No vamos a vencer a nuestro enemigo como si estuviéramos caminando con la Biblia al bajo de brazo. Hace poquito eh, estaba viendo una entrevista a un boxeador, Brian Castaño, argentino, en Estados Unidos, tenía que pelear por cuatro títulos mundiales. El, el hombre estaba eh, ya preparando, como ellos lo llaman, su campamento en Estados Unidos y un entrevistador se acerca a, a él para hacer una entrevista ya preparada en su casa desde el momento que se levantaba hasta el, día que se, hasta el momento que se acostaba. Cómo era el día de este boxeador. Este, eh, eh, este entrevistador llega a la casa y va a despertar a Brian Castaño y lo encuentra ya estirando la cama. Pero algo me llamó la atención, que cuando Brian Castaño levanta la almohada encuentra una, hay una Biblia abajo de la almohada. Y el entrevistador le dice, riéndose ¿qué dormís con la Biblia abajo de la almohada? sí. ¿Y por qué? Porque ella me protege, decía, y, y parece interesante. Pero la Biblia no te va a proteger si duerme debajo de la almohada. La Biblia te va a proteger si duerme en tu corazón, si la Biblia duerme en tu mente, si duerme en tu alma. De esa manera te va a cuidar, de esa manera te va a cuidar. Y debemos saber cómo usarla, debemos usarla con sabiduría y aprender a usarla depende de la situación en la que nos encontremos. El salmista decía, todo el día sella mi meditación. Él decía, mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces la palabra la uso con un fin, para no pecar, para defenderme, para traer consuelo, para recordar el Evangelio. En los momentos difíciles, hermanos, no nos engañemos. Queremos defendernos, queremos luchar en verdad contra nuestro pecado y contra Satanás, pero nos da fiaca prepararnos en la palabra. Nos da fiaca meditar en las Escrituras, nos da fiaca orar las Escrituras. La Biblia es nuestra espada y va a ser eficaz en la defensa y en el ataque al enemigo si lo usamos como debemos usarla. Cuando algún soldado atacaba a otro con, con su daga, el soldado respondía quitando el ataque con, con su propia daga, con su propia espada y así debemos usar la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a atacarnos, con la palabra de Dios nos defendemos, quitamos el ataque. Mateo capítulo 4, Jesús es tentado. Si eres hijo de Dios, dice Satanás, di estas piedras que se conviertan en el pan. Jesús no hizo nada para demostrar que era el hijo de Dios. Se defendió. ¿Con qué? Con la palabra. Él respondió y dijo, escrito está. Luego el tentador dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y el Señor respondió, escrito está. Por tercera vez el tentador vino y le ofreció reinos y gloria y el Señor le respondió, vete Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se acuerdan cuáles fueron los medios por la, aquellos mártires en Apocalipsis 12? Vencieron. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, haciendo referencia a las Escrituras. ¿Y qué dice las Escrituras de ella misma? Que es una espada, es viva, es eficaz, traspasa como dos filos y penetra a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace. La palabra de Dios es el arma del cristiano. Nos defendemos y atacamos con la espada cuando predicamos la palabra. Y así, hermanos, ya tenemos toda la armadura completa. Podríamos dedicarle un sermón a, a, a cada pieza, porque es tan hermoso poder ver que nos defendemos con las armas espirituales que el Señor nos da. Es eficaz, es fuerte, esa armadura es perfecta eh, en defensa contra las acechanzas del diablo, es perfecta. Es completa, no es opcional, es obligación de todo creyente usarla. Debe salir a caminar con su armadura puesta, debe estar lleno del Espíritu Santo, está protegido, puede mantenerse en pie, firme, está calzado con, los, con el Evangelio. Y ahora bien, permanecemos firmes con la armadura puesta y esperamos diligentemente en oración, esperamos diligentemente en oración, descansando en eso, que no por tener la armadura puesta estamos listos, sino que Dios dice una vez que se coloque en la armadura, estén seguros dependiendo de mí. Ese va a ser el mensaje de la próxima semana de parte de nuestro pastor, Mariano, hablando del versículo 18, como la fuente del poder de Dios una vez que tenemos la armadura colocada, orando en toda oración y súplica, dependiendo del Señor. Nos colocamos la armadura y no salimos a pelear porque somos valientes. Colocamos la armadura y nos arrodillamos delante de Dios y dependemos de Él. Porque estamos frente a un enemigo que es poderoso, hermanos. Y nos va a hacer querer dudar cuando estemos en problemas. Y algo en que debemos pensar, hermanos, que el poder de Dios eh, no descansa en nuestra fuerza. El poder del, del, del cristiano, del soldado, no descansa en nuestra fuerza, descansa en Dios. Confiamos en la armadura porque es la armadura de Dios. Pero ahí estamos, expectantes, orando, orando al único recurso eficaz que tiene el creyente, que es la oración dispuesta para todos nosotros. Pero pensemos en algo para ir terminando ya, hermanos. El primer hombre que fue formado por Dios llegó al Edén con su armadura completa. Él estaba perfecto como un soldado de Jesucristo, ahí parado, confiado en su Creador. Pero el enemigo, con su astucia, lo desarmó. Lo desarmó y encontró un hueco y penetró en su armadura. Y lo despojó de su trono y se nombró príncipe de este mundo. Y ha tenido preso en sus pecados a los hombres y a las mujeres de todas las edades, de todas las épocas. Pero Cristo, hermanos, Cristo recuperó lo que Satanás le había robado al hombre. El trono, él es el que reina, él es el rey soberano, Cristo mismo, y le ha arrebatado a todos sus prisioneros en la cruz del Calvario, haciéndolo sus hijos y soldados que batallan por él en su ejército. Lo recuperó y nos dio nuevamente la capacidad de armarnos para la batalla. Nos dio la armadura para que tengamos responsablemente la capacidad de ajustarla a nosotros y ahí permanecer firmes. Hermano, un cristiano que no reconoce esto, que no admite o no entiende algo de la importancia de esto, va a ser un cristiano que va a estar tendido en, la, en el campo de batalla, va a estar tirado y se va a volver una víctima. No solo pierde su propia vida, lleno de dudas, de temores, insatisfecho con Dios, sino que pierde su eficacia como soldado de Jesucristo. No va a glorificar a Dios. Y si quiere glorificar a Dios en algo, va a ser solamente en sus deseos, porque no va a estar preparado para pelear. Y Dios nos llama a todos a hacerlo. Va a ser un soldado desnudo, va a estar desarmado, totalmente incapacitado para poder pelear la buena batalla contra Satanás, contra, contra el pecado. Iglesia, enfrentamos un enemigo que en verdad es poderoso, que hizo caer a muchos, es astuto, es experimentado, pero que fue vencido en la Cruz del Calvario. Fue vencido en la Cruz del Calvario esa victoria está asegurada. Esa victoria está asegurada, tomemos con seriedad la responsabilidad de un soldado de Jesucristo, permaneciéndonos o permaneciendo firmes en la batalla, colocándonos la armadura que Dios nos provee, descansando en el poder de Dios, en la gracia y en la dependencia de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano Señor, estamos frente a ti, Dios, clamando, porque nos permita ser responsables, Señor, como soldados de Jesucristo, a permanecer firmes en la batalla, Señor, armados con toda la armadura que nos has provisto, Señor, para nosotros, la verdad, Señor, la justicia, la santidad, el Evangelio de la paz, tu palabra, la seguridad de salvación, y que armados, Señor, nos arrodillemos delante de ti y dependamos plenamente de tu poder. Señor, te ruego que no caigan más soldados, Señor, acá en tu iglesia, que podamos entender que somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros, Señor, que no podemos salir a batallar solos. Señor, ayúdanos a entender esto. Ahora bendice a tu iglesia, Señor, fortaleciéndola, en tu poder, Señor, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu espíritu, Señor, y descansando en el poder de tu palabra. Dios, permite que te adoremos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.